1: on n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher en ce splendide, 29 mars 2019. Pourquoi est-ce une journée splendide? Ben écoutez, c'est le lendemain d'une journée merveilleuse. Hier, la naissance de la laïcité au Québec, le renvoi du crucifix à l'endroit où il, où il doit être, c'est-à-dire dans un contexte patrimonial et muséal, plutôt que de siéger au-dessus de la tête de ceux qui siègent et qui édictent nos lois. Hallelujah la laïcité est arrivée au Québec. Non, je vous taquine. Je respecte tout à fait votre opinion si vous n'êtes pas du tout d'accord avec le projet de loi sur la laïcité. Après tout, le nom de l'émission, c'est toujours bien. On n'est pas obligé d'être d'accord. On va revenir sur cette question de la laïcité et la perception des anglophones, justement, de ce fameux projet de loi du gouvernement de la CAQ. On va revenir plus tard à l'émission avec Lise Ravary. On va également parler de télévision avec Guy Fournier. Mais d'abord, il y a un livre que j'ai vu passer récemment et et je me suis dit, il faut absolument que je reçoive cet invité. Je sais qu'il est déjà allé à d'autres émissions ici à Cube, chez mes collègues Les Effrontés, le matin. Mais quand j'ai vu passer ce livre-là, « La vie en gros » de Michael Bergeron, je me suis dit, je dois parler avec ce monsieur-là parce que, il y a euh, un an ou deux, j'avais écrit une chronique dans le journal euh, à propos de l'obésité morbide. Et c'est une des fois dans toute ma carrière où j'ai reçu le plus de courriels haineux. Une des fois, parce que j'en reçois mon lot. Euh, mais cette fois-là, j'avais reçu beaucoup de courriels haineux. Beaucoup de gens me traitaient de grossophobe, qui est évidemment une étiquette que je refuse. Je me suis dit, quelle excellente occasion de parler avec Michael Bergeron, puisque son livre, lui, parle de grossophobie. Alors, bonjour Michael Bergeron. Bonjour
0: Sophie.
1: Est-ce que à l'époque vous aviez lu mon texte puis vous étiez dit Hey du Rocher c'est une maudite grossophobe?
0: <rire> euh, ben J'essaie de replacer, c'était, euh, je, je pense que euh, d'une photo. Hein, voilà,
1: c'est ça. Je parlais d'obésité ouais. morbide en disant il y avait une, une photographe qui s'était fait comme spécialité de photographier des gens qui étaient des obèses morbides. Et euh, dans les magazines féminins, on disait « Mon Dieu, regardez ces corps comme ils sont magnifiques ». Et moi, je disais que c'était hypocrite de la part des magazines, que j'étais convaincue que malgré le fait que c'était tout à fait louable comme entreprise, c'est pas vrai que les gens qui disaient qu'ils trouvaient ces corps-là magnifiques les trouvaient vraiment magnifiques. C'était cette hypocrisie-là que je voulais dénoncer. Mais j'avoue qu'après avoir lu votre livre, il y a des passages extrêmement touchants. Dans le fond, vous revenez sur le principe de base qui est le regard des autres qui est excessivement blessant. Euh, pourquoi avez-vous avez -vous voulu écrire ce livre-là, Michael?
0: parce que je pense que c'est important qu'on qu fasse ce débat-là et même que ce débat-là, bon, touche évidemment directement les personnes grosses, mais je pense que ça touche également plein de personnes qui n'ont pas un corps gros, mais qui néanmoins subissent également cette pression cette pression sociale-là. Euh, ces regards-là, ils parfois euh, développent des troubles alimentaires ou, ou développent une forme de détresse psychologique ou des dépressions parce que elles se mettent tellement de pression pour, pour arriver à suivre ce regard ou cette pression-là mm -hmm. que qu'elles sont aussi victimes comme les personnes grosses sont victimes également donc je voulais écrire ce livre-là parce que on, on est quelques personnes au Québec à, à décrire ce phénomène-là la grossophobie mais euh, je voulais que ça allait je voulais que le débat aille plus loin et pour ça je me suis dit ben je pense qu'un livre est la meilleure façon euh, donc un espèce d'ouvrage référence euh, qui j'espère permettra d'amener ce débat-là plus loin donc c'était par euh, nécessité je sentais un besoin qu'il y ait un livre comme ça au Québec
1: d'accord alors débattons vous voulez qu'on qu débatte alors débattons moi j'ai un problème avec le mot grossophobie. Parce que on vit dans une époque où chaque fois que quelqu'un critique quelque chose ou se questionne sur quelque chose, ou remet quelque chose en question, il se fait traiter de XY-phobe. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de parler du poids ou des problèmes de santé qui sont associés au poids, de soulever certaines questions sans se faire nécessairement traiter de grossophobe? Est-ce qu'on doit forcément en arriver là?
0: Ben, J'imagine qu'il manière de débattre de tout sans se faire donner des étiquettes tant que c'est fait dans le respect. Euh, après ça, bon, euh, je ne commencerai pas moi à faire le procès de euh, qui lance des, des étiquettes pour rien ou avec raison. Mais par contre, il y a des mécanismes qui existent dans la société. Je pense que c'est bien de nommer et d'expliquer ces mé mécanismes-là. Euh, après ça, je pense que chaque personne est capable de peut-être de, de se juger si, oui ou non, le chapeau leur fait, ou si leur approche est bonne, se fait dans le respect. Mais c'est sûr qu'on peut discuter de tout, mais après ça, il y a toujours la façon dont c'est discuté. Euh, Est-ce que dans la discussion, la personne euh, revient toujours qu'avec des préjugés? Ben là, il y aurait peut-être matière à discuter de ces préjugés-là avant même de discuter peut-être du sujet. Donc, je pense quand même important de nommer et de, de décrire des mécanismes qui existent dans la société, parce qu'il y a une forme de discrimination qui est fait envers les personnes grosses, et je pense que c'est important de le nommer si on veut, ne serait-ce que diminuer la discrimination, mais si on veut aussi euh, attaquer ce qui est considéré comme le plus important problème de santé publique, ou presque un des plus importants, il euh, ben, faudrait en parler comme il faut, si on veut l'attaquer comme il faut, et ça, ben, il faut nommer donc, ce qui existe, et ça, ben, la gossophobie en fait partie. Donc, oui, je pense que c'est important de okay. le nommer et de l'expliquer.
1: Mais j'ai de la difficulté à vous suivre, Michael, parce que vous venez de dire que euh, c'est un des plus gros problèmes de santé publique. Donc, on parle bien de l'obésité comme étant un des, un des plus grands problèmes de santé je, je publique.
0: C'est considéré comme un des plus importants problèmes.
1: Mais vous n'êtes pas d'accord avec ça? Donc, vous allez à oui, contrepoint de euh, l'ensemble du corps médical qui dit que, euh, bon, c'est une des... Par exemple, si vous parlez à quelqu'un comme Richard Béliveau, Richard le docteur Béliveau, donc, lui, il dit, euh, on ne peut pas, ce n'est pas vrai, on ne peut pas être gros et en santé. C'est ces deux mots qui vont pas ensemble. Vous êtes pas d'accord avec ça?
0: Je dis qu'en fond, on n'en parle pas de la bonne façon dans trop... Dans, dans, à trop d'occasions, en fait. Euh, Est-ce que effectivement, euh, c'est sûr qu'il y a un problème de société quelque part, parce que si on regarde les statistiques, il y a trois fois plus de personnes grosses depuis les années 70, donc c'est clair qu'il y a quelque chose de vicié, de malsain en ce moment dans notre mode de vie nord-américain, sinon on n'aurait pas ces statistiques-là, ça serait des chiffres qui seraient sûrement plus stables, j'imagine. Par contre, on n'en parle pas nécessairement de la bonne façon, parce que oui, on peut être gros et en santé. Et euh, après, ben, faudrait euh, parler de ce problème-là parce que oui, euh, je, comment dire, il y a une partie, il y a un problème qui est pas totalement faux. Il y en a un, mais est-ce qu'on en parle comme il faut L'un, par contre, moi, c'est là que je diverge. Je pense qu'on n'en parle pas comme il faut. On l'attaque pas de la bonne manière non plus.
1: Pourquoi? Euh... Parce qu'on culpabilise au lieu de responsabiliser. Pourquoi? En quoi on n'en parle pas bien? Parce que, bon, mettez-vous à la place, par exemple, de quelqu'un qui travaille en médecine familiale et qui a vu, justement, quelqu'un qui a une pratique depuis plusieurs années et qui a vu, en effet, au fil des ans, défiler dans son cabinet médical euh, des gens de plus en plus gros et de, de plus en plus gros, de plus en plus jeunes. Parce que le phénomène, par exemple, de l'obésité chez les adolescents ou chez les enfants, c'est quelque chose qu'on connaissait pas dans les années 40, dans les années 50 ou, ou avant. Là, c était, c était, ça n'existait pas. Alors, comment ce médecin-là devrait parler du phénomène de santé qu'est l'obésité pour ne pas faire de peine aux gens qui sont gros?
0: La question n'est pas de tant de, de faire de la peine ou de ne pas faire de peine, c'est de traiter les gens comme des êtres humains et de les respecter. Vous savez, les médecins, euh, malgré leurs études et le respect que j'ai pour eux, ils ont le même biais que je, je, sont, sont, sont comme nous, des membres de la société. Ils peuvent avoir des biais. Il y a une étude française qui, qui mentionne que trois quarts des médecins ont des préjugés envers les personnes grosses et ne traitent pas les personnes grosses de la même façon. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a moins de dépistage, par exemple, de cancer sur les personnes grosses parce que lorsqu'une personne grosse arrive et décrit ses, ses, ses symptômes ou, ou décrit mm -hmm. sa vie, le médecin, trop souvent, ne fait que ramener tout au poids, comme si tout, tout euh, dans sa vie euh, reposait sur le poids. Et il y a des personnes qui sont mortes parce qu'on n'a pas détecté un cancer, mmh. parce qu'on n'a pas détecté un problème hormonal, parce qu'on n'a pas détecté un problème osseux. On mettait tout sur le poids. C'est comme si le poids venait camoufler d'autres problèmes et empêche les médecins d'investiguer, de faire les bons tests et de vraiment aller plus loin. Et là, ça devient dangereux ça, c'est un des aspects qui démontrent qu'on n'en parle pas de la même façon. Lorsqu'on regarde comment l'ONU propose d'attaquer, par exemple, justement, ce problème de santé publique qu'est l'obésité, jamais, euh, je veux dire, c'est à peu près leurs dix recommandations, oui, évidemment, il y en a un qui encourage les, les gens à bouger plus, encourageant, euh, encourager les gens à mieux manger. Mais il y en a d'autres également, ils disent il faut changer notre mode de vie. Il y a un mode de vie qui est malsain, ils appellent ça même, euh, euh, bon, j'ai un blanc sur le terme, mais euh, on, on est dans une société obésogène, voilà, où en enfin, fait, on est une société qui qui en fait, qui qui encourage la prise ouais. de poids. Donc, ouais. à un moment donné, il faudrait en parler comme il faut. Donc, non, ce n'est pas vrai que tout ne repose que sur les comportements des gens. C'est qu'on est aussi dans une société qui encourage cette prise de poids-là. Et je le rappelle, trois fois plus de personnes grosses depuis les années 1970, ce n'est clairement pas parce qu'il y a euh, trois fois plus de gens qui sont paresseuse, parce qu'il y a quelque chose de malsain qui, qui dépasse les simples personnes grosses. Il y a quelque chose de plus grand aussi, de malsain dans notre société. Et ça, bon, on l'aborde presque jamais. Mais euh, alors, ce exemple, serait quoi? Par médicales... exemple,
1: par exemple, euh, dont la, 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 la bouffe industrielle, qui est partout. Euh, ben, je veux dire, quand on est sur la route, c'est impossible de manger de, de façon saine. Euh, notre mode de vie sédentaire, qui encourage ça, évidemment. Mm -hmm. euh, et, euh, même au-delà de la bouffe industrielle, de toute façon, le sucre, qui est vraiment l'ennemi numéro un se retrouve partout. Euh, oui. Donc, est-ce que, oui, mais est-ce que c'est pas aussi une une défaite facile Ok, je vais faire l'avocat du ah, diable ouais. deux secondes. Ok, euh, c'est facile de dire bon, ben moi, c'est pas de ma faute. Euh, je suis devenu gros. Je fais une caricature. Hein, je dis pas que c'est que c'est que vous, c'est ce que vous dites, Michael, Mais est-ce il y a des gens qui disent bon ben moi je suis devenu gros, c'est pas de ma faute il euh, euh, y a des distributistes de, 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 de boissons gazeuses partout il y a des McDo à tous les coins de rue moi je, vou je voulais bien manger mais la tentation est partout ça c'est une façon de voir les choses une autre façon de voir les choses c'est de dire quelqu'un d'autre qui est exposé à la même affaire, qui est exposé au même euh, machine à coke puis McDo à tous les coins de rue, ne fréquente pas ces endroits-là et mange sainement donc c'est un peu facile de dire c'est la faute de la société, non?
0: Ben, L'idée n'est pas de dire que le poids des gens n'est que de la faute de la société, c'est de regarder la perspective comme il faut. Euh, moi, je me souviens, il y a une époque où j'avais un très bas bon revenu et c'était très difficile de bien manger. Et à partir du moment que j'ai eu un bon revenu, ça a été facile pour moi de faire des choix sains parce que malheureusement, bien manger, ça coûte souvent plus cher. Ben, des, un plat de lentilles, de...
1: ça coûte moins cher qu'un steak, michael
0: oui, mais là encore, là, il faut, faut savoir cuisiner aussi. Ça, c'est un autre truc aussi. Bon, je vous dire, ce pas aussi simple que simple volonté. Surtout, deux personnes qui mangent la même chose n'auront pas le même poids, n'auront pas le même corps, parce que la partie génétique embarque. 30 du poids seulement dépend des, des comportements. Et là, ça ne veut pas dire que les gens n'ont aucune influence sur leur poids. Mais ça veut dire qu'il ne contrôle pas le poids, personne contrôle son il corps.
1: Il ne contrôle pas tout, mais en même temps, vous, vous ramenez ça à une question de génétique, vous ramenez ça à une question de génétique, puis en même temps, vous-même, vous nous dites que depuis les années 70, il y a trois fois plus de personnes qui sont en surpoids. Alors, la génétique de l'être humain n'a pas changé euh, au cours des 49 non, dernières de années. Vie, oui.
0: oui, et notre mode de vie, en fait, c'est que notre mode de vie déclenche cette génétique, notre corps est fait pour prendre du poids. C'est un mécanisme de survie, prendre du poids. Et ben voilà, vous l'avez dit, vu qu'on est dans un mode qui est assez sédentaire, on, de manière naturelle, on ne fait pas beaucoup d'activités physiques. Il y a toute cette industrie de l'alimentation, oui. Euh, il y a notre façon de se de transporter. Euh, il y a nos loisirs qui ont changé énormément. Et donc, ça, ça vient déclencher nos gènes qui sont faits okay. pour qu'on prenne du poids. Mais bon. c'est juste que mon point, c'est que, ce n'est pas aussi simple que de volonté. Ce n'est pas non plus que de la faute de la société. C'est que le portrait est très large et c'est plein de nuances et c'est ça qu'il faut euh, aborder et mettre en valeur. En fait.
1: D'accord. Par contre, dans votre livre, vous parlez beaucoup de bon la grossophobie, ce que vous appelez le fat-shaming, qui est en fait un petit peu la même chose. En fait, c'est la traduction française, je oui. dirais, de de, de, de fat-shaming. Euh, mais en même temps, euh, je regarde par exemple. Ok, Je vous donne un exemple, La l'humoriste Catherine Levac. Bon, mm -hmm. elle était en surpoids. Quand elle a commencé sa carrière, elle était, je sais pas le, quel est le terme qui pour vous serait peut-être acceptable, mais bon, elle était vraiment en surpoids. Elle avait elle était très 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 ronde. À un moment donné, euh, graduellement, elle a perdu de son poids et aujourd'hui, c'est une fille qui est, qui est, elle est pas maigre mais elle est mince, elle est bon. Euh, est-ce que si j'avais Catherine Levac en face de moi et que je lui posais la question, es-tu plus en santé? Est-ce que tu te sens mieux dans ta peau aujourd'hui que quand tu étais en surpoids? Je pense qu'à 99%, on serait d'accord que la réponse, c'est oui, elle se sent plus en forme maintenant. Mais si, à l'époque où elle, elle était en surpoids, je lui avais dit, t'es pas en santé, t'es pas en forme, est-ce que j'aurais été grossophobe de lui dire?
0: Oui. Euh peut-être, oui, <rire> ça oui? Dépend, dépend du contexte. Mais vous voyez, vous avez déjà, euh, présenté le truc de deux de manières différentes. Vous avez dit, vous pourriez demander si elle sent mieux en santé ou si elle se sent mieux. Et ça, ce sont deux mieux choses différentes. Mieux dans sa peau. Mieux voilà, dans sa ce peau. ce deux choses différentes, ça. Être en santé, elle vient dans sa peau, c'est deux choses différentes. On peut avoir un poids santé et ne pas être bien dans sa peau. Et on peut, euh, être gros et être bien dans sa peau. Ce sont déjà deux choses différentes. Et entrer en santé et en forme aussi, ce sont deux choses différentes. On peut être en très bonne santé et ne pas être en forme, ne pas être un sportif particulier, ne pas être athlétique. Ce sont encore les deux choses différentes aussi. Donc, faut, faut, et, des fois, on, on mélange certains concepts, certains vocabulaires qui sont des choses différentes. Et après, moi, j'ai aucune idée pourquoi Catherine Levesque a perdu du poids. Est-ce qu'elle a fait ça euh, parce qu'elle avait besoin de perdre du poids pour se sentir mieux dans sa peau? Est-ce que c'est parce qu'elle a fait une dépression? Est-ce que c'est pour... Je ne sais pas où il y a tellement de raisons pour lesquelles mmh. on peut perdre du poids. Et j'espère que c'est pour des bonnes raisons et que j'espère qu effectivement en ce moment elle mieux dans sa peau et euh, en fait, c'est ce qu'on souhaite pour tout le monde mais c'est ce qu'on devrait également souhaiter pour des gens oui, qui sont gros, mais qui ne nuisent pas à leur santé parce qu'on peut être gros et ne pas nuire à sa santé, il y a différents degrés justement quand même. Dans, mais les ben, médecins disent
1: le contraire Michael, pas les tous, médecins ben, la majorité, on va dire ça comme ça, la majorité euh, des médecins disent qu'on ne peut pas être, on peut pas être obèse et en santé. C'est parce mais que parce avec l'obésité, avec l'obésité, juste, juste finir ma phrase, mais oui. avec l'obésité viennent des problèmes de, de diabète de type 2, viennent des problèmes euh, cardiaques, viennent, c'est, c'est pas, c'est pas une aberration que de le dire, c'est pas du fat shaming de le dire, c'est pas une, une haine des personnes adipeuse de dire ça ça vient avec des problèmes de santé je comprends pas pourquoi si je dis à quelqu'un qui fume la cigarette ça va te causer des problèmes de santé est-ce qu'on va m'accuser d'être cigarettophobe non, je fais une constatation je dis que ça, fait, ça cause des problèmes de santé pourquoi quand on applique ce, cette même constatation à des personnes en surpoids on se fait traiter de grossophobe c'est ça que je comprends pas
0: parce qu'on on déduit automatiquement que dès que la personne a des rondeurs, elle va avoir des problèmes de santé, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Oui, ça, à partir de certains fois, on augmente les risques de complications. Je, je, je le nie pas et je pense pas qu'il y a personne que je connais qui, qui le nie. Par contre... Il y a une sacrée différence entre quelqu'un qui a un 40-50 livres de trop et quelqu'un qui en a 300 livres de trop. On s'entend, les risques ne sont pas les mêmes. Et non, tous les médecins ne disent pas ça. Euh, il y a même des... Moi, je, je, je reçois des commentaires de médecins, de nutritionnistes, d'autres professionnels de la santé qui me remercient d'enfin de, euh, parler d'une autre façon du problème de poids. En fait, c'est que trop souvent on va seulement revenir au poids, au poids, au poids, alors que le poids n'est pas un signe de santé. Si je mentionne qu'il y a trois personnes devant moi, une 150 livres, une 200 livres, une 250 livres, impossible de savoir laquelle les trois est en meilleure santé. Par contre, si on commence à demander, c'est quoi tes habitudes de vie? As-tu une vie saine? As-tu des bonnes habitudes? Là, on commence à avoir des indices à savoir laquelle les trois okay. personnes okay. risque d'être en meilleure santé. OK, Et je vais je je vous, vous poser que la question autrement,
1: Michael. Quand vous pesiez 484 livres, étiez-vous en santé?
0: Je n'avais aucun problème de santé. Est-ce que j'étais bien dans ma peau? Non. Okay. Euh, ma santé aucun... prouvée, mais je n'avais aucun problème de santé. À <rire> okay. ce vous
1: n'aviez aucun problème de santé à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire que les 484 livres que vous aviez ne vont pas, mettons dans 5 ans, parce que vous êtes très jeune quand même, ne vont pas dans 5 ans ou dans 10 ans vous rattraper.
0: Effectivement, peut-être, mais euh, rendu là, il y a bien des choses qu'on fait dans nos vies qui peuvent avoir des risques aussi. Oui, mais, mais là, vous évitez le problème. Non, mais c'est non, mais... non, 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 que qu'il ne faut pas non plus... Le, le, un des gros problèmes, c'est que parfois, au nom de la santé, c'est qu'on va commencer à humilier les gens, et c'est ah pas, non, mais je suis pas d'accord avec ça. Avec mais mais non, mais non, mais ah ça, ben ça oui. je suis entièrement
1: d'accord avec vous. Mais je parle pas d'humilier. Mais non, mais de toute façon, il y a personne qui, bah, qui qui, 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 est en faveur de l'humiliation. C'est, de toute façon, il y a tout le monde, il y a personne qui compte contre la vertu. C'est sûr que je vais, je suis la première personne à dénoncer l'humiliation. Puis quand vous racontez dans votre livre, ça me touche énormément. Quand vous dites de, que vous, vous avez recueilli le témoignage de, de plein de gens en surpoids qui se font dire, mais les pires horreurs courent la grosse, puis, euh, on veut pas de au nom gros de la santé. Ici, puis tout ça? Dire ça. Pardon?
0: C'est au nom de la santé qu'on se fait dire ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Je, dire, je, je ne nie pas les problèmes, il faut juste faire attention. Au nom de la santé, on peut pas dire non plus n'importe quoi, ou ça peut pas enrober des fois des propos qui peuvent être blessants. Il y a, il y a différentes façons de le dire. Et surtout, de, malheureusement, de dire ça à des gens qu'on connaît pas leurs habitudes de vie, ça, oui, c'est un, 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 un préjugé, en fait, c'est un préjugement. On, on, faut faire attention, on connaît pas le contexte de la personne. Ouais, je euh, comprends.
1: Mais faut en faire tout cas, attention avec ça. Mais on est rendu à la fin de mon entre de l'entrevue, oui. mais je veux juste euh, euh, prendre vraiment 30 secondes puis on me fait signe en régime et je vais les prendre ces 30 <rire> secondes. Il y a un passage dans votre livre où vous décrivez une situation et au début on sait pas si c'est une situation réelle ou pas. Vous dites que vous allez dans un bar, il y a une fille, vous commencez mm -hmm. à lui parler, euh, vous allez chez vous et puis elle vous demande de 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 vous mettre à nu et elle a de la tendresse envers vous. Puis là vous finissez, vous nous couper le sifflet en nous disant ben, « ça m'est jamais arrivé ». Moi, la seule chose que je demande, c'est que les gens ont de la tendresse envers moi. Et je pense que votre livre, euh, ce qu'on lit entre les lignes, c'est un énorme plaidoyer pour la tendresse. Et là, là-dessus, même si l'émission s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord », là-dessus, on est vraiment d'accord. Euh, laissons de côté l'humiliation, laissons de côté les mots « blessants ». Euh, envoyons un maximum de tendresse, d'empathie de, 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 et de compassion aux personnes en surpoids. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas banaliser les problèmes de santé qui sont reliés au surpoids.
0: Ben, J'espère que je ne donne pas l'impression de banaliser. En fait, au contraire, moi, ce que je veux, c'est justement d'améliorer la santé des gens et non pas banaliser des risques. Je veux au contraire aider les gens avec mon livre.
1: Bon, ben en tout cas, ça a été euh, très agréable et très intéressant de de vous parler. Puis je recommande vraiment votre livre euh, à tout le monde parce qu'on y apprend euh, plein de choses. En fait, on se promène dans 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 votre dans votre monde, dans votre univers, et euh, et euh, ben, c'est toujours intéressant de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre.
0: Merci Sophie.
1: Merci michael Bergeron. Donc son livre s'intitule La vie en gros et c'est publié aux éditions Somme toute. Après la pause, on parle télé avec Guy Fournier.